0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura
1: en Antidogma. Pues en esta ocasión estamos en una charla de café, vamos a platicar un poco sobre las diferentes perspectivas que varias colectivas tienen sobre el tema de herencias culturales intangibles o inmateriales, ¿no? Entonces, la idea un poco es ver todos estos movimientos feministas de última época están impactando para hacer primeramente pues una reconversión en la interpretación del término, ¿no? lo que antes o lo que se sigue conociendo oficialmente como el patrimonio cultural inclusive el patrimonio cultural mundial intangible, ¿no?, que se conoce, pero que finalmente, pues esto está enraizado en un término patriarcal del legado del padre al hijo, y la idea aquí es abrirlo mucho más y ver justamente cómo en este momento el trabajo de toda esta eh, nueva generación de colectivas está impactando las herencias culturales futuras, estas herencias culturales inmateriales futuras, todo este legado de conocimientos y de saberes que, bueno, pues se dan en el tiempo. Entonces, bueno, estaría chido que para la plática se, se vayan presentando, ¿no? Conforme vayan interviniendo. Y a mí me gustaría pedir, como Lorena no pudo estar aquí físicamente, pero está súper, súper presente en el Zoom con las tecnologías parte de estos nuevos saberes también que se dan aquí entonces Lorena Wolfer pues platícanos un poco sobre este nuevo tránsito de las herencias culturales.
2: Hey, bueno este hola hola a todas está rarísimo estar aquí estar allá, pero bueno todo bien eh, yo digamos cuando cuando las saladas me mandaron el el texto, el enunciado, un poco como para iniciar la conversación. La, la primera pregunta que yo me hacía era, bueno, por supuesto que es patrimonio, pero ¿quiénes, ¿quiénes son quienes dictan cuál es el patrimonio? O sea, yo ni siquiera me iría a hacer material, inmaterial. O sea, yo, yo pensaría como en cómo hacer un registro de los contra, no les quiero llamar patrimonio, ¿no? Pero de las contraculturas que creo que los movimientos feministas son por definición contra entonces en ese sentido pensar o sea no sé si estoy de todo de acuerdo en plantear mantener esa estructura patriarcal y buscar que estas luchas estén inscritas en esta historia que está planteada desde ahí pues o sea en ese registro desde desde la cultura hegemónica. Más bien pensaría en estas, o como en otras formas, o en unas otras maneras de registrar lo que los feminismos, en tanto eh, propuesta contracultural, están, están planteando, ¿no? Y, y cómo la lucha feminista contraviene pues, todos los mandatos patriarcales, ¿no?
1: Y Lorena, nos gustaría también pues, preguntarles, ahora que están interviniendo, desde dónde están hablando ustedes, es decir, a partir de qué plataforma, de qué instancia, de qué iniciativa están justamente sustentando estas nuevas ideas. Entonces, si ¿sí nos puedes también un poco decir, Lorena Wolfer, desde dónde nos platica. Hablo
2: desde mi postura como artista y activista cultural, pero también como, como una de las eh, integrantes y fundadoras de Moodward que es un, una plataforma, un espacio de práctica social feminista. Entonces, mi, digamos, mi postura está anclada en esos dos lugares, eh, desde la, la práctica independiente, pero también ahora desde, desde Mutua, que, que tenemos una relación
1: amorosa con las restauradoras desde acá en y justamente como el tema nos surgió a partir del trabajo de Restauradoras con Glitter, porque justamente son ellas las que empiezan con esta resignificación y que nos empezaron a meter la idea de hablar justamente de las herencias culturales. Entonces, pues Vanessa, preséntate y platícanos desde ahí.
0: Hola, mucho gusto, soy Vanessa. Eh, estoy aquí súper contenta de venir en representación de Restauradoras con Glitter. Eh, un poco. <risa> Era, era, era a todas. Eh, y pues básicamente nosotras eh, partimos de eh, cuestionar los lugares comunes que, en los que hemos estado eh, eh, pues haciendo estas referencias, desde los que hemos estado haciendo estas referencias respecto al patrimonio respecto a, a eso que nos dijeron que era el patrimonio y eso que nos dijeron que era el patrimonio intangible para poder darles la vuelta y, y poder abrir este espectro y reconocer las herencias culturales y, y, y en ese sentido, eh, lo, que, lo que estamos tratando de hacer es eh, hacer este esquema de esto nos dijeron, ¿cómo lo cuestionamos, cómo lo increpamos y entonces cómo le damos lugar a toda esa a, a todas esas gamas, de a toda esa diversidad? Eh, sobre todo porque sí creemos que hay un problema puntual respecto al patrimonio intangible que es eh, eh, cosificar, eh, volver estático, algo que es lo que, que se vive, que va construyendo memoria, que se va haciendo con la memoria, pero que es del día a día, y que un poco al, al hablarlo o, o citarlo desde, eh, no sé, estoy pensando en una categoría que entró dentro de la definición de patrimonio intangible, eh, incluso desde buenas teóricas, creo yo, de, de, de esto, de la UNAM, del, de la ENA, de INA eh, y que alimentó la definición de patrimonio intangible, que es lo performático. Mm. Y cómo eso se, se llevó a lo artístico, y, y cómo podemos, y cómo quizás con una práctica, con una. Eh, mmm, colaboración con un trabajo colectivo regresarnos el perform performático a es lo que hacemos día con día es el ser, es el estar y eso no se cosifica y si se cosifica entonces se domina y si se domina pertenece al ámbito del estado y se regula y entonces nos tienen que decir cómo practicarlo y si nos tienen que decir cómo practicarlo, también nos están diciendo cómo se va a mercantilizar, cómo se va a vender, quién, quién puede hacerlo, quién no puede hacerlo. Y entonces es ahí donde queremos romper, cuestionarnos primero, hacer ese ejercicio de cuestionamiento para que, no pase eso con el movimiento feminista, que no se ha cooptado, que no se ha vuelto esa, eh, eh, parte de esa categoría. ¿no? Entonces, creemos eh, pues desde ahí eh, empezar por, por eso, ¿no? cuestionamos esta, este, esta este checklist que nos dijeron que era patrimonio, que nos dijeron que era patrimonio intangible y entonces a recono al reconocimiento de nuestras herencias culturales. Y, y así estamos todas, ahí sí cabemos todas. No sé, ahí ustedes. La verdad es que estamos súper interesadas de saber qué, cómo lo ven ustedes, cómo lo viven ustedes y qué piensan de este increpar el, el lugar, eh, el lugar dado, ¿no? El deber ser, el deber hacer. ¿Cómo lo ven? <risa>
3: <risa> A mí me, me truena una palabra, porque no puedo decirlo como que me gusta, sino me truena el cuerpo, el. Eh, cosificar, ¿no? Cosificar el patrimonio. De pronto digo, desde el tema de, de la violencia hacia los cuerpos, finalmente a mí me toca hablar de la violencia familiar, ¿no? Yo de, y cuando me invitaron, yo dije, ¿qué tiene que ver el género, la violencia familiar con el patrimonio? Y dije, la primera cosa es que el patrimonio es el cuerpo. El cuerpo de nosotras, la primera cosa que se tendría que estar, sin decirle cosa, ¿no? El primer movimiento que tengo que generar es con mi propio cuerpo. Me llamaba mucho la atención que yo llegué y tengo el cabello muy corto, ¿no? Y llegaron más y traían más el cabello corto y dije, ¡ah! ¡Oh, Somos más mujeres... En estos espacios ya con cabellos cortos, por ejemplo, entonces está generándose un movimiento. Cuando se habla de la cosificación en, en el tema de género, en el tema de la violencia, cuando yo cosifico me atrevo a volver cosa a algo que no es cosa y entonces la materializo y
0: la puedo violentar. Y me la puedo apropiar.
3: Y me la puedo, cuando no, cuando estabas diciendo puedo, puedo apropiármela y la puedo hacer y entonces la etiqueto y entonces yo me iba haciendo sí ¿no? Porque claro, el patrimonio finalmente se ha pensado en este patriarcado que el cuerpo de las mujeres le pertenece al Estado, y le pertenece a las instituciones y entonces nos hemos vuelto súper ajenas a los procesos de cultura, yo decía, si las mujeres estuviéramos a cargo del patrimonio cultural, yo estoy segura que no pensaríamos en un hombre montado a caballo con un eh, atuendo de guerra. Entonces, a mí me parecía bien interesante, no sé si volvernos institución, pero sí volver un espacio que tuviera recursos obligados del Estado, donde quienes estuviéramos como dueñas de ese lugar fueran cuerpos de mujeres con pensamientos de mujeres, donde hace falta en la calle mirar qué miramos, qué sentimos, qué pensamos las mujeres. Necesitamos cultura en la calle para volvernos propias de nuestro cuerpo, porque cuando salimos a la calle, la calle nos escupe, que ni la calle es nuestra. Desde la cultura, por eso cuando salen las chavas y pintan el ángel de la independencia, o la ángela, se, <ríe> se vuelve una maravilla ¿no? y una cosa gozosa, porque lo que nos está diciendo es, nos hace falta representación social. Porque estamos como muebles, como cosas, además sin cultura, sin representación y finalmente desde ese lugar que lo público se vuelve privado, cuando estamos en privados nos volvemos una cosa a la que podemos violentar.
1: Y Lorena, ahí se me ocurre tu intervención, porque justamente tú a través de poner el cuerpo y obviamente como este soporte, utilizando el performance como una manifestación de arte y cultura, que esa es un poco la idea también de, de, de la revista, ¿no? El explorar un poco todo este legado cultural, cómo se va perpetuando a través de las diversas o de los diversos soportes que dan el arte y la cultura, ¿no? Entonces... Tú desde el performance justamente digo ya nos has platicado Antidorma, muchísimo de ese tema, pero justamente aprovechando lo que nos está platicando, ¿cómo ves esta postura, este posicionar, poner la cuerpa, no, a cuerparte para hacer todo este tipo de, de, pues de decretos, ¿no? Yo creo
2: que digamos. Los, los cuerpos y las cuerpas están ahí presentes, digamos, están, están presentes en, en las marcas que hemos, de, que hemos ido dejando por la ciudad y en las intervenciones que hemos ido haciendo eh, por la ciudad y, y, y no podría pensar como en este movimiento sin, sin, sin esta corporalidad, ¿no? Sin, sin este ir juntas sin, sin, este, sin este andar juntas, ¿no? Eh, pero no sé, quisiera como, o sea, tal vez como que me regreso a, a esta idea como de, de hablar siempre en plural. Eh, no hablar de una herencia, ni hablar de un patrimonio, sino hablar de registros, ¿no? Y hablar de historias, y hablar de narrativas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, las narrativas, eh, y también quisiera ampliarlo no solo a las mujeres, sino también a las disidencias. Eh, las mujeres y las ciencias no podemos ocupar el espacio ni de la historia ni ni, del, ni, ni ni de la calle es decir hay tantos espacios que no podemos ocupar que el solo infiltrarnos eh, ya es un enunciado, ¿no? entonces no hablaría como en términos plurales de enunciados, registros, historias, ¿no? esas historias, esos registros, esos enunciados que nuestras cuerpas eh, juntas y también por separado, y después además a veces se juntan unas y, y a veces hay una coyuntura acá y a veces nos juntamos acá, vamos dejando eh, por, por la ciudad buscando construir estas otras historias, ¿no? de nuevo estas como contra historias, eh, contra hegemónicas.
1: Tania, nada más platícanos también un poquito desde dónde hablas tú, o sea, para que nos platiques también justamente de dónde viene el comentario.
3: Ok, eh, bueno, Apis es una institución súper antigua, con mucha experiencia, para no decir viejita, ¿no? <risa> Tenemos 40 años de trabajo y nos ha dado cosa, tiempo para hacer cosas buenas. Cosas malas y cosas regulares y cosas que sí nos han salido. Lo que yo creo que siempre ha sido un acierto en Apis es que siempre ten, hemos tenido como esta escucha y esta alianza con movimientos jóvenes de mujeres que nos refrescan y nos regalan esta visión que para mi gusto es eh, absolutamente nueva, por ejemplo, Miriam y yo se presentará, pero nos conocemos desde hace mucho, sin embargo, cuando nos vimos a encontrar en estos movimientos sociales, la reflexión y el apapacho que pude tener a partir de su colectiva es una cosa eh, majestuosa. Entonces, bueno, pues eso, Apis es una organización de las más antiguas feministas que nos hemos tenido que taladrar, mover, quitar, volver a acomodar, este... Eh, fíjense
0: que ahorita que las escuchaba ambas, a, a Lorena y a ti eh, y que tú decías cultura y que Lorena decía eh, ¿cómo eh, cómo se hace, cómo nos hacemos espacio las mujeres y las disidencias? ¿no? Eh, pensaba en eh, que también ahí hay una cosa que tenemos que trabajar y es ¿qué estamos pensando por cultura? ¿y por qué la ruptura eh, de que mujeres y disidencias tomen espacios, resignifican espacios es tan fuerte socialmente? ¿no? Porque justo somos socializados desde una, desde un esquema. Y ese esquema es desde lo masculino, desde lo hegemónico, patriarcal, pues, de la cosa. Sí, 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 que claramente nos cosifica, ¿no? Y que nos hace, tú decías, eh, adorno, yo diría que el espectro es mucho más amplio y jodido, ¿no? Pero sí, vamos, entonces hay un montón de cosas que resignificar, un montón de cosas que discutir en ese, en ese, desde ese lugar, pero sobre todo creo que lo importante es que, que, que sí partamos como de, de lo que estamos haciendo es resignificando, resignificando eh, memoria, re, resignificando historias, resignificando eh, procesos y por eso es que se agrupan y, y se pueden nombrar desde la herencia cultural ¿no? eh, y eso forma... Eh, cultura y tenemos que dejarlo de manera abierta y flexible de tal forma que, que no, no permitamos su... su su cosificación su eh, reificación no volverla no nadie se la dueña nadie la norma es un medio desde el cual nosotros eh, nosotras eh, nosotres eh, nos apropiamos de, de, de la historia de las cuerpas de la ciudad eh, incluso desde la que ejercemos nuestro ser político no y que además pues Funciona porque necesitamos eh, cuestionar y e incorporar muchísimos otros procesos, pero bueno, sí, adelante, venga. Sí, bueno, yo me llamo Lulú, Lulú Barrera, Lula, de Lula. una colectiva que se
4: llama Luchadoras. y yo quiero recuperar dos cosas que acabas de decir, abierta y flexible, porque creo que, no sé, estar, pe o sea, Ahorita mientras les escuchaba estaba pensando en la necesidad de no fijar algo para reificarlo, para combatir esta narrativa como patriarcal del, del patrimonio ¿no? y de la autorización por parte de algunas personas de lo que se reconoce que sí es o no es. ¿no? Y pensé de inmediato en la necesidad de abrirlo, colectivizarlo, de narrar la historia desde muchos puntos de vista eh, porque son en realidad no la historia, las historias, ¿no? Eh, y desde el punto de vista de nosotras, nosotras y también en tiempo real mientras lo vivimos. Eh, por ejemplo, bueno, pero al mismo tiempo pensaba, ¿queremos fijar o no queremos fijar? ¿Qué hay de importante en no cosificar, pero sí en registrar, ¿no? Como decía Lorena. Porque creo que al mismo tiempo, aunque no queremos... Eh, reproducir esos sistemas de poder que autorizan o no autorizan que es reconocible como patrimonio, como herencia eh, si sí queremos registrar, porque queremos rehistoriar y además historiarnos en tiempo real, porque nunca hemos sido como las que contamos la, la historia las voces que contamos lo que nos pasa, lo que nos atraviesa a lo que le damos importancia y desde luchadoras, creo que hemos tratado de hacer los últimos años la brillantinada, la mara verde, como todos estos movimientos comenzaban a, como a surgir y a explotar, y esta nueva generación a brotar, como ir historiando en tiempo real, ¿no? Que la ocupa, vamos a la ocupa y entonces vamos a entrevistar a las morras y que nos digan por qué tomaron la ocupa y entonces vamos a tratar de combatir esa narrativa allá afuera que en medios y en las redes sociales está diciendo que son unas vándalas, que no tienen motivos, etcétera, ¿no? Entonces creo que al mismo tiempo. Las nuevas tecnologías nos plantean dos cosas. Uno, la posibilidad de tomar esas herramientas entre todas para contar nuestras historias en tiempo real. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos porque también las tecnologías están reproduciendo desigualdades. Hay, hay estudios súper interesantes de cómo Internet sigue siendo colonialista y tenemos que decolonizarlo, ¿no? Porque todavía, ¿qué se registra? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes tienen acceso? ¿En qué lenguas? O se acaba de lanzar un estudio padrísimo de disparidad de representación de lenguas en Internet que habla de la colonización. ¿Cómo sigue influyendo los, el, el conocimiento? Pues igual con esos mismos viejos geopolíticos de antes, ¿no? Entonces, la necesidad de replantearlo es necesario creo y bueno creo que wikipedia por ejemplo como un experimento de construcción de conocimiento abierto colectivo es un ejemplo interesante y el modelo mismo de internet que es desconcentrado, donde no depende de un solo nodo centralizado, que se mantenga una red de conocimiento compartido relativamente, es un modelo interesante a lo mejor que puede inspirar esas otras formas alternas de registro, contagio, herencia, eh, consigna y no sé, como fluidez y circulación, ¿no?
5: Bueno, este, respecto a lo que estaba ahorita diciendo con Lulú, bueno, a mí me gustaría como decir unas, unas anotaciones. Yo soy Miriam Mabel Martínez, soy escritora y tejedora y vengo en representación de la colectiva Lana de Sastre. ahorita las estaba escuchando y pienso que esta es la tecnología, digamos esta es la tecnología que nos hace estar presente y a la vez estar en el pasado y a la vez estar acuerpadas y a la vez estar en la sonoridad. Eso lo he ido reflexionando ahora. ¿No? o sea digamos en mi presente, pero aunque yo empecé a tejer a los siete años y no tenía como todas estas cuestiones lo he ido aprendiendo y he ido aprendiendo a resignificar no nada más mi acto de tejer sino también a conectarme con mi abuela, no solo con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela sino como con todas las mujeres, o sea escuchaba por ejemplo a Tania y pensaba por ejemplo en el cuerpo, ¿no? entonces cuando uno hace el movimiento una, una chica, una amiga mía, feminista muy jovencita me hizo pensar en esto que decía es como estoy haciendo el movimiento que ha hecho todas las mujeres hacia el pasado ¿No? y entonces en ese momento que te conectas corporalmente con lo que hacían tus abuelas, ¿no? Y no nada más eso. Yo ahora he ido aprendiendo como a ver la, la, los tejidos como si fueran ese registro del que hablaba Lulú. Es un registro que yo puedo verlo y decir, ah, mira, estaba enojada, estaba... Y de verdad, o sea, porque está apretado el punto, porque está flojo. Y entonces todo esto me empezó a parecer como que son otros escritos. Esto lo veo ahora, pero ya un poco y ahora, ahora 2022, un poco antes yo ya estaba un poco peleada como cuando se empezaron a resignificar eh, el, todo el rollo de, la, de los tejidos pero desde el primero desde el desprendimiento de, de nuestras mujeres viejas no pues por ejemplo a mí ahí me hacía ruido cuando decía cuando dice no es el tejido de tu abuela no si sí es el tejido de mi abuela y exactamente porque es el tejido de mi abuela yo lo quiero seguir haciendo no, Así es. ¿No? porque si mi abuela tejía suéteres y yo tejo consignas, no importa pero estamos tejiendo las dos y nos estamos acompañando, pensaba en estas otras narrativas que sí si han existido hay un derecho y un revés y bueno, en la aguja y aquí hay macizos y cada quien se llama diferente y son los mismos y no son de nadie y a la vez son de todos y a la vez toda, va teniendo una individualidad cuando cada quien lo va este, repitiendo o va haciendo suyo una voluntad
2: antes de irme, así como para, para cerrar eh, mi participación, yo lo, lo, que, lo que pensaba era como en las dificultades de hacer como un registro del presente, ¿no? Porque si pienso también en patrimonio y pienso en herencia, siempre pienso en una lectura de un pasado, ¿no? Hay una lectura que, de acuerdo a los valores hegemónicos siempre y de acuerdo a los sistemas de, de poder imperantes mira un pasado y lo califica, ¿no? Y, y la labor es, o sea, la labor nuestra un poco es registrar el presente o sea, es un registro es transformar el presente, pero registrarlo al mismo tiempo, ¿no? y, y me preguntaba cómo ¿cuáles son las formas en las que estamos haciendo eso? ¿no? y ¿cómo, cómo podemos de verdad escribir como esas otras narrativas no solo en el hacer, sino en el registro del hacer, o si el registro también es otra forma de hacer, ¿no? Uh -huh. eh, son más que conclusiones como preguntas que me, digamos, con, con, con las que me quedo después de, de escucharlas. Y dicho esto, pues ya, ya no, bueno, me tengo que ir, pero uh -huh. Ah, un abrazo, sí. Y me encantaría poderme quedar a, a seguir conversando.
6: Otro día lo hacemos. Sí. sí. Te quiero, Lorena. Gracias por estar. Besos Chao. Bye. Bye. A ver, tírale una foto por acá. Tírale la cocina. Bien, ahí. Listo. Bye. Yo justo quería decir nada más rápido porque el. Lo que lanzó de cierre Lorena me parece crucial y de alguna manera siento que es un poco lo que desde Andidon me estamos tratando de hacer. O sea, como un registro, pues, y que quede físico, porque ciertamente estamos bien conscientes de todas las implicaciones de, de, de las redes y de cuán sesgado es todo, ¿no? Ahí tienes el famoso algoritmo y de cómo sigue operando ciertamente a través de lógicas que siguen fabricando la misma excursión y además que tampoco. Nosotras, porque somos muy escépticas, tenemos esta certeza de que las plataformas vayan a seguir allá arriba, ¿no? Que esos contenidos, pues, si bien nos dicen, sí, ahí está, subieron la red, bueno, el día de mañana algo se cae, algo pasa y ya no queda entonces nosotras pues sí hacemos este esfuerzo de justamente hacer una suerte de historización de lo que está pasando en el hoy este, y dejarlo en papel y tinta y estamos tratando además de llevarlo a los máximos lugares posibles y en bibliotecas pues estamos tratando de meterlo y todo para que de alguna manera queden estos registros que justamente el día de mañana puedan ser en un momento dado referencias no a los que la gente vote y diga bueno pues aquí tres personitas están estaban opinando a lo mejor diferente a lo que la generalidad opina. Entonces... Creo que me encantó que planteara eso porque de manera a lo mejor mínima, pero es un poco el esfuerzo que desde Antidón de estamos tratando de, de hacer.
1: Y a mí me gustaría retomar un poquito lo que estabas comentando desde el tejido, porque justamente algo de lo que hemos estado recapitulando y recolectando información con otras personas que estamos entrevistando, vamos a tener una entrevista, por ejemplo, con un grupo de Jarana, donde las mujeres no participaban y ahora están participando ¿no? Tenemos también otro documental que habla de la danza tradicional, por ejemplo, del diablo, del diablito en Pinotepa Nacional y de pronto eso, las mujeres tampoco podían formar parte y ahora forman parte. Entonces a mí me gustaría que nos platicaras desde ahí porque hablas de las ancestras y de todos estos saberes femeninos, ¿no? con toda esta feminización que a lo mejor nos obligaba a tener una sociedad patriarcal que nos confinaba a determinados mandatos y a determinadas acciones. Entonces, por ejemplo, ahora yo me pregunto, es que está la posibilidad de transmitir estos saberes y de usarlos y reconfigurarlos y reinterpretarlos para toda la gente, no solo las mujeres, en el caso del tejido. Okay, mira,
5: cuando me manda ahorita todo lo que me dijiste, pero lo voy a venir como con, con lo que me mandó esta bueno, Pau y Daniela, que me parece padísimo sí, bueno, lo del patrimonio intangible, pero acá, no, cuando me invitaron yo dije, Ay, ¿de qué voy a hablar? Ya lo dije, ah, okay. porque son cosas que yo traigo mucho en la cama. Cabeza. Traigo mucho en la cabeza pensar qué es el patrimonio intangible. ¿Por qué no hablar de las tradiciones, se de las tradiciones orales, pero no de las tradiciones manuales? Y yo pienso que hay como, y esto es, lo he platicado con otras amigas que tejen, con muchas amigas académicas colombianas que tejen y que lo, dicen, y que lo ven desde distintas áreas, ingenierías, sociología, antropología, literatura, tal, que es como, esto es un método de pensamiento. Así como cuando haces tu tesis y dices, ¿eso es el estructuralismo, ¿Qué? ¿Okay? Agarras y ese es tu pensamiento y es esto. Porque esto te obliga a pensar de otra manera, ¿no? Te obliga a pensar en la densidad del tiempo, te obliga a pensar a que pensamos que no hay un mensaje. O sea, digamos, pero si tú ves lo de tu abuela, pues hay algo, ¿no? Es, o sea, digamos, es como, como estas narrativas paralelas, nada más que... Bueno, primero nada más la pueden saber, digamos, los que van tejiendo, y que primero parece que lo, lo obvio es, ah, mira, aquí hay dos derechos, dos redes, este resorte, tal. Pero cuando vas más allá, puedes verlos desde, digamos, ahora sí que la academia, las técnicas, los materiales, todo eso. Pero además también vas sabiendo qué estaban haciendo las mujeres o los hombres, ¿no? Porque también como tú dices, o sea, tejen tejen muchos, que se feminizó y creo. Que en el momento en el cual, en, desde el presente, podemos decir, ok, yo voy a leer los textos, los hago, voy a ver los álbumes eh, textiles de mi familia, pues ves los suéteres, ves lo que te tejió, pero nos, nos acostumbraron mucho a que no importa, ¿no? Todos tenemos una cobija de nuestra abuela, una bufanda de la mamá, el suéter que le hizo al, al tío, y pensamos que no importan. Lo que ahora yo creo que es importante, es como recuperar, si sí importan, ¿no? Si sí importan y son como cuentos y narrativas de esas familias ¿no? y entonces este, a mí me parece que además de todo como si es un método de pensamiento ¿no? o sea, como la música si se vuelve a retomar y se enseña como una como eso, como la clase de matemáticas, como la de música en las escuelas, de verdad yo, yo, soy una convencida de que si en las universidades así como se diera a todo mundo redacción, ¿no? se diera tejido, quién sabe qué aparecería, o sea, me encantaría saber qué se le ocurriría a un médico, médica, después de tejer, qué se le ocurriría a un ingeniero, sí creo que es un método de pensamiento, ¿no? y entonces ahí es donde creo que que no hemos pensado. O sea, como, como lo dices lo de las, las caraneras. Pensamos que no importa porque lo hacen mujeres. Yo la verdad yo les lo voy a decir como casi como que hace como, hace un par de años, mucho antes de la de la pandemia, este, vi una cosa que lanzó Lina de Patrimonio Intangible ¿no? y lo ponía vamos a inscribirnos con un ¿no? Hicimos, y bueno, nos batearon así durísimo, <risa> y no tenemos, ¿no? Pero pensamos, dijimos, qué chistoso, o sea, nos sorprendió, o sea, la verdad a mí sí me sorprendió, porque qué chistoso que no piensen como que, que esto es un conocimiento, ¿no? No nada, más el, no nada más la cosa, sino el hacer, ¿no?
0: Sí, está increíble. Eh, es que esta cosa de las herencias culturales a nosotras nos da, ha dado muchísimo que pensar. Y entonces, un poco para recuperar el, eh, lo que ustedes dos decían, eh, Lulú y Miriam, eh, es que... Eh, planteábamos este documento como, esto nos dijeron, y qué significa que nosotras prácticas, resignificaciones, sentidos, eh, lo incluyamos en lo que dice un organismo supranacional que tiene que está articulado a los mega organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo eh, Monetario Internacional. Eh, uh -huh. el FMI, y que responden a la nueva división internacional del trabajo, a nuevas maneras modos de producción, y que en ese sentido están tratando de definir un sentido global respecto a cómo vivimos la historia, cómo vivimos el pasado y cómo vivimos el presente. ¿Y a qué le damos valor? ¿A qué le damos uh -huh. valor? Y entonces, en ese, en, en ese ámbito, ¿qué significa que lo llevemos a, esa, a, a ese cajoncito? A que, digamos, nuestras prácticas caben ahí. Y era a lo que me refería cuando... Esto, esto los cosifica, esto, esto los vuelve a algo que se puede regular, algo que se puede, que se, que se va a legislar en otro lugar que no es donde lo estamos viviendo, que no es donde nosotros estamos ejerciendo esa resignificación. Y sobre todo algo que, que justo hablábamos anoche, que era, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué encajonarnos ahí en, ese, en esas dicotomías de lo tangible y lo intangible? ¿Qué asociados, que no, que no, una cosa no puede estar sin la otra. Eh, hay y, y, y de ida y vuelta, ¿no? o sea, hay eh, objetos que se, que se significan por la acción del ser humano, de las, de las mujeres, de las seres humanas mm -hmm. eh, y al revés, ¿no? hay un, un montón de acciones que solo se dan en contextos muy específicos que tienen que ver con, eh, con el objeto está ahí el monumento el, 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 la imagen el, eh, ese, ese objeto fundante eh, eh, es el que nos, nos invoca o nos convoca a la práctica ¿no? a, a, a hacer ese ejercicio entonces eh, eh, nada más quiero que Quiero decir, es que hay una cosa que me, que me gustó mucho de, de que Miriam lleve esta práctica a, a, un, a ese lugar de, de sistema de pensamiento, lo cual es, 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 es real, es real, o sea, cuando tejemos nos concentramos, no. pero además reproducimos eso, eso que, que nos fue transmitido, eso que históricamente solo nos ha pertenecido a nosotros y que, eh, bueno, a las practicantes, pues, eh, y que eso nos, nos puede dar eh, pistas, señales de cómo lo que se designa desde organismos supranacionales está completamente sesgado o determinado, no solo por el género, también eh, por, como lo decía Lulu eh, en, en, ¿en qué país vives, por la clase, quién tiene acceso, quién no, o sea, en realidad la chamba de repensarnos es bien ardua, y, 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 y somos bien valientes porque la estamos tomando pues, o sea a mí me resulta muy interesante porque esto ya entra en el
7: campo, pues de, y se lo decía ayer como de los estudios críticos y los estudios de la memoria ¿no? o sea, sí hay campos de estudio que justamente abordan estas otras formas de reinterpretar el presente ¿no? pero re recuperando el pasado y esto puede ser eh, digamos desde un punto de vista eh, de la, de, del, del dolor de las víctimas que es como normalmente se, se ha hecho en Latinoamérica pero también está esta otra parte que, que, que estamos hablando del gozo, de la transmisión de nuestras, eh, digamos, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones familiares, de nuestras tradiciones locales, regionales, incluso eh, globales, de las emociones humanas, de la historia del derecho, ¿no? este O sea, está como, en realidad, la palabra cultura, en la actualidad, es una cosa tan amplia, y ya no está como tan contemplada en estas estructuras, justo que decía Miriam, ¿no? Así nos rebotaron en el INA. Pues, o, sea, ¿no? o sea, la, institución del Estado la mexicano. Eso tiene que cambiar. Sí, eso va a cambiar. O sea, es la institución del Estado mexicano que se llama de Antropología, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, estas formas cristalizadas también como de mirar al pasado y traer esa, digamos, esa, esa cosa cristalizada y ya como técnica eh, uh -huh. al presente, ¿no? Y cómo en el presente le hacemos otras cosas, y cómo, por qué al plantearlo como una forma de pensamiento, ¿no? esta forma en la que con nuestros actos cotidianos transformamos digamos, esas ideas que están cristalizadas en esos tótems históricos, ¿no? como estamos haciendo una acción política de recordar ¿no? y de traer al presente el pasado y de volverlo a instalar. De las formas en las que nosotras actualmente lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso era lo que quería decir nada más. Y ya me voy a acercar
5: a la mesa a tomar café. Bueno, okay. <risa> yo, yo quiero decir, decir? Decir? Ah, sí. bueno, no nada más este, para que no se vaya a la idea, porque. Ahorita no nada más me, sé, me he sentido excluida de línea, sino de la academia, porque en realidad, yo, por ejemplo, la academia que tiene unos, o sea, este, unas características para los ensayos así súper rígidos. ¿no? Hace poco, por ejemplo, yo conozco mucha gente que está dedicada hasta al pensamiento textil, como nosotros le llamamos. ¿no? Entonces, lanzaron una convocatoria para una revista académica, de una, unas universidades mexicanas y unas universidades colombianas. Y todas me invitaban a participar y no hubo un mugre rubro donde yo pudiera caber porque claro, tienes que tener tú no sé qué, tú no sé cuándo. Entonces, yo ya cuando vi así que en el sistema que lo tenías que escribir dije, olvídate, o sea, ya no voy a escribir en eso. Y no no tenga fuentes, y no porque no pueda citar, ¿no? Ajá. No, porque yo no quiero contar algo así, o sea ¿por qué tengo que contarlo con ese sistema? Si sí si tengo mis fuentes si sí si tengo un método si sí si tengo, digamos, como una, una hipótesis, una, o sea pero no, ¿por qué lo tengo que desarrollar en eso, no? Y creo que lo que cuesta mucho trabajo es como esta idea de que ay, es que la taxis de niñas, ¿no? Como de qué puedes hacer, ¿no? Entonces, desde ahí viene como el, el, el feito ¿no? Y que, y que a la gente, a ellos y ellas, ¿eh? Porque yo esto veo que ahí va, ¿no? O sea, apenas ahí va, eh, amigas mías este que tampoco me logran entender porque si sí es otro lenguaje, digamos, es como hablar matemáticas, ¿no? Pero que una vez que entiendes que esto es otro lenguaje y que es una que es el método, el proceso, el objeto, el tiempo y todo al mismo, ahora sí, que al mismo tiempo, y que además está, porque decías ahorita Dani, como en la revolución. O sea, este, estás a, ya las artistas que agarran el tejido como, un, como una técnica y un soporte, ya en sí están revolucionadas, o sea, ya, ya, ya allá en sí está la rebelión. En, en lugar de hacer escultura, hacer tejido con O sea, ya en, nada más en la técnica ya está, ya está la contra, la contra ¿no? Entonces creo que les cuesta mucho trabajo pensar en esto femenino cuando además el textil está detrás de todo, o sea, el 8 de marzo, por Dios, ¿no? o sea son las textileras, o sea, Engels se hizo Engels gracias a su a su, a su novia, a, a su no. novia sindicalista o la hermana que eran textileras, o sea, y ahí se le botó la, la chaveta, la sí. no, y se le botó <risa> la chaveta, sí, y se le botó la Chavete. chaveta y dijo, órale, o sea, entonces, yo, yo siempre de, pienso de, cómo de, contar bueno. esa historia a través de esas cosas, de sí, esas anécdotas. Ahorita que estaba
8: diciendo esto y que, que viene mucho con lo que quería decir, es que esta es nuestra herencia cultural uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Justo chal, 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 el chal, chal, el, chal el chal tejido, porque eh, como tú dices, hay ciertas discusiones que tienen que ir fragmentadas uh -huh. y tienen que ir postuladas de cierta manera, porque así es como institucionalmente y jerárquicamente se transmite el conocimiento cuando nuestro, eso es cierto ahorita, pero las discusiones académicas empezaron así, ¿no? Así, gente hablando de un mismo tema, eh, cuestionándose, como dijo Vane, y nosotras también estamos creando esos propios, esos espacios que nos están faltando en otros lugares. Entonces creo que eso para mí es importante también como resaltarlo en esta plática y por eso nos parecía súper importante que estuvieran todas ustedes, que son también súper contemporáneas al movimiento en el que nosotras nos formamos. Nosotras también aprendimos de esta eh, plática convivencia con, con las demás colectivas. No podríamos haber sido restauradores con glitter nada más porque sí, sí hubo una coyuntura, pero a la par también empezamos a generar estos vínculos, ¿no? Y ese también son parte de nuestras herencias. Sí, es que justo, perdón. Eh, ahorita te doy la palabra, es que ahí
0: quiero conectar a las, a las dos, porque justo nuestra reflexión sobre por qué registrar las pintas en la Victoria Alada y por qué es que eso tiene que permanecer, porque esa fue nuestra solicitud, que permanezcan hasta que se resuelvan, bueno, nuestra solicitud, digo, la solicitud de, de todas, ¿no? Que, que, que esté ahí ese, ese, ese recordatorio de que México feminicida, ¿no? Y de que... Y de que eh, ya 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 basta no ya llegamos a un punto en el que no podemos ser invisibilizadas y si están muriendo 11 mujeres al día eh, cifras oficiales uh -huh. eh, bueno, bueno. Eh, 18 en estudio ah, sí sí perdón no, 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 no están muriendo son asesinadas, asesinadas. Uh -huh. sí disculpen el lapsus pero justo el punto es eh, que lulu decía eh, qué pasa con los registros qué pasa eh, queremos construir un, un nuevo un, un lugar de, de un nuevo discurso que entonces sea el que, el que permee y volver a, a, a decir esta es la historia ¿No? y justo anoche hablábamos Daniela y yo sobre ¿qué pasa, ¿qué pasa si reconocemos que hay múltiples memorias? ¿qué pasa si si, si Ahora sí que, si sí. consolamos la historia con H mayúscula, uh -huh. y entonces abrimos, eh, abrimos la posibilidad de las memorias y, uh -huh. y hablemos la posibilidad de los registros. Uh -huh. y, y esa reflexión creo que la tiene mejor elaborada Dani, pero ahí, como en, en esto que te, que, te, que te preguntabas, ¿no? Eh, 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 ¿Qué vale? No? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo al respecto y qué lugar le estamos dando.? Le estamos dando a eso sobre todo porque, una vez más, el registro de eso es, eh, pues, eh, selectivo, ¿no? Eh, el acceso a eso también. Entonces, eh, ¿y quiénes tiene, y, y tienen o quienes tenemos o podríamos tener la posibilidad de ejercer eso como cultura o como una suerte de lo que alimenta las resignificaciones? También son son algunos, algunos, no, no somos todos. Entonces, sí, ¿cómo posibilitamos eso? no Entonces, bueno, ahí está algo que quería decir respecto a lo que, lo que señalabas hace rato y, y, y creo que quedó pendiente de una participación tuya. Sí, yo lo primero que, que pensé cuando me, me invitaron,
4: que además estoy muy contenta porque la verdad es que las restauradoras con glitter para mí fueron como su irrupción en ese momento, en el discurso nacional, en el momento mediático, tal fue definitiva, o sea, uh -huh. cambió por completo la conversación y además creo que inspiró a muchas personas a también aliarse con sus compañeras de sector o de profesión o de ámbito y decir... También desde aquí podemos, ¿no? las escritoras, las periodistas, las fotógrafas, sí. Y creo que ahí fue cuando literal el femi los feminismos salen del foco rojo, donde estuvieron mucho tiempo pues, viviendo y explotó, ¿no? Y se contagió de manera muy impresionante. Lo primero que pensé fue justo en las pintas en el, en el ángel, ¿no? Cómo las consignas, lo primero cuando, cuando leí patrimonio y material... O sea, no me metí en todo este rizoma de discusión que ustedes están abriendo ahorita, de contestarlo, <risa> pero dije, consignas, porque acabo de estar en el 8M y vi que muchas morritas están cantando las consignas que cantaban hace 5 años, pues, nuestras ancestras, ¿no?
3: Entonces, ¿cómo...? <risa> <risa> ¿Cómo? no, 5 años, no? No no, que no razón. razón. O sea, o sí, sea yo la primera que fui al centro, éramos máximo 30 personas Eso. y eran las mismas consignas, sí. no manches, y tenía 8 años entonces, no, no, pero no, pero es que de verdad, 6, 6, los últimos 5 o 6 años las
4: marchas se han transformado o sea la sí. del 2018 no fue la del 2019 un cambio radical y la del 2020 2022 igual, muy rápido se ha cambiado todo, pero como entonces aprendieron todas esas consignas de siempre estando ahí, poniendo el cuerpo, escuchando la marcha y ya te la sabes, entonces llegas y entonces había ahora un montón de chicas muy jóvenes y para mí eso era herencia, para eso era, para mí eso es herencia inmaterial otro, un registro que se está transmitiendo, contagiando, tal, y que haya quedado plasmada en el ángel, fue así como, ¡pum! Clash de materialidad, inmaterialidad, ¿no? Así, memoria viva, impresionante. Y yo lo único que, que quiero decir ya para aparecer ahorita esta intervención es que también creo que a lo mejor no, no debemos de seguir pensando en binomios o binarios o dicotómicos, eh, sino en la complejidad. Porque justo creo que esa... Ese, esa ángela con consignas es complejidad, ¿no? Sí. Y, y hay algo de lo que a lo mejor nos despierta pensar en la, la, la clasificación entre material y inmaterialidad. A lo mejor sí viene de esa herencia patriarcal o de esa autorización institucional patriarcal, pero creo que sí es... O sea, lo que yo rescato es poder reconocer y valorar lo que no está... Eh, esculpido, como decías, o lo que no está escrito en un libro, lo que viene de otras formas de conocimiento y tradiciones, como, sí, no, no hegemónicas, no sé. Y
8: que son válidas y que no puede estar, perdón, no Llevo no, no. <risa> <Sí, risa> <que risa> como tres así, que por niña <risa> de escuela de ellos ¿sí? Están ¿sí? escritas Sí, o sea, y también está, una
5: está de ese, o sea, sea, no sé cómo se diga. Soy un la inmaterial, no tangible.
3: Sí. Me parece súper importante, bueno, tengo que decir que de formación no de formación, sino de formación soy abogada. Por <risa> eso te invitamos. <risa> y entonces, <risa> lo bueno es que primero fui feminista, fotógrafa, y luego fui abogada. Entonces, la cosa entró el conocimiento desde otro lugar. Creo que es importante mencionar que los valores se colocaron desde una forma y un estilo donde no fuimos incluidas. Uh -huh. Por eso Miriam cuando dice, el tejido, obviamente me batearon, es porque el valor no está colocado, a lo que le damos valor como sociedad, no como dicotomía, sino como sociedad, no es al tejido. Pensaba en las mujeres michoacanas... Y decían que alguna vez habían postulado para el tema de una beca de recursos económicos de este instituto de pueblos indígenas eh, para el rescate de la hechura de aretes, ¿no? En plata. No sé si saben, pero muchos de los aretes que utilizan las mujeres indígenas para casarse del lago de Pátzcuaro tienen características específicas. Depende de qué lado vives de la laguna, es el pescado que tienes utiliz autorizado utilizar el día que te cases. Y es todo un tema, entonces hay pescados largos, chiquitos, gordos, ¿no? Entonces, es todo un patrimonio que se genera, que lo están generando las mujeres, que lo rescatan, lo resguardan, lo acuerpan las mujeres, y en el momento que entra a un concurso es rechazado. Porque claro que los valores están colocados desde la regulación de lo repetible, así se generan las reglas, el derecho de lo que sí se consume entonces claro no se consume el tejido no se consume el arete no se consume el apapacho no tenemos el valor yo decía estaba yo lavando los trastes pues ni modo muy feminista pero me toca planchar y lavar también y entonces estoy lavando los trastes y dije ¿qué fregados voy a decir ahora que estemos todas juntas? yo sí. decía es que el valor está colocado en lo que pensamos que tiene valor y quién puso el valor al valor Por los, hombres. Por los hombres y entonces si yo tengo que lavar los trastes eso no es valor uh
2: -huh.
3: y si yo tengo que cuidar a los hijos porque tengo un hijo de 15 años que bendita adolescencia no entonces uh -huh. eso no es valor educar a un chico en una historia feminista pues es un chingo de trabajo y eso es un valor agregado, intangible, porque además también tenía una abuela feminista. Entonces, ¿cómo construyes desde ese lugar algo que no tiene valor? Uh -huh. O,
5: ¿O con, como el tejido. O construir desde lo que tiene que permanecer. Favor, pero pero me, me caché, o sea, uh -huh. me caché
3: además en la repetición de ese valor. Uh -huh. Les voy a platicar el 8 de marzo cuando nos fuimos a marchar las glitter, lana y apis nos juntaron en el parquecito acá a hacer una actividad cultural vamos a hacer flores dijo Miriam así y yo dije no mames no me sale bien. nada, no perdón por lo de no,
8: no vamos
3: a poner manitas y yo dije, dije no me quiero hacer las manos ¿no? como buena abogada estaba yo viéndolas así a todas Ay, y todas en el tejido todas y no sé qué decía ay qué bonito no y entonces me paso al plano personal mi mamá le entró durísimo con Miriam y entonces se le ocurrió hacer una bendita cobija cobijón eh que además fue asesorada por Miriam ahora es uno de mis valores más importantes entonces cómo en efecto el valor lo fuimos colocando en la academia desde un lugar de los que escribían, de los que tenían el título, de los que tenían el, el, la razón, de los que impartían cátedra, desde un lugar totalmente poco femenino. Veníamos platicando cómo los espacios laborales no son sensibles a que las mujeres estemos sumados, porque nos gusta el chal y nos gusta el chisme, sí, pero, pero tenemos que producir el bendito documento en china loca, histérico, súper masculino cuando hay otros valores, en el intercambio, ¿no? En el uh -huh. Que en efecto serían sumamente importantes rescatar y tuvieran un no. valor económico como el tejido, como los aretes
5: pero no nada más eso, perdón sino también sabes que ahorita que estaba escuchando y que estaba escuchando a Lulu, cómo también estos valores vienen desde de lo que se tiene que contabilizar ¿no? o sea lo, y, y digamos negociable que se consume y que cuesta y parece que esto no cuesta ¿no? pero no cuesta porque tampoco el que lo hace no es un individuo o sea, que valga. no más tiempo, no vale. no, tiempo no, no vale tu tiempo no vale entonces ya se va sumando, pero además de todo esto no le, o sea, no lo inventamos Alguien Ah, sí, me en entiendo, lo privado, no lo privatiza, o sea, los puntos no son de
0: todo. Ajá.
5: No se entonces entonces es colectivo de per se. O sea, por antonomas, entonces cuando tú estás claro, así, igual que tú te compartes, que... entonces dices, ay, mira, tú échale acá y acá. Y entonces no hay como esta onda de, ay, este, no me, me lo voy, voy a robar, derecho y bebés, punto. Entonces, cuando me dice alguien, yo no sé tejer, no no más hacer derecho y revés, sabes hacer todo. Y como a la vez, entonces todas otras narrativas, porque, aunque nada más es derecho al revés, no sé, las irlandesas, estaban testando en una señora o sobre tejido, y me contaba, por ejemplo, que las irlandesas, tejen, no, las escocesas, tejen, o sea, son las mujeres que más han inventado productadas de, o sea, de, no sé, de trenzas, ¿no? ¿No? porque tiene que ver con su clima y los pescadores, para identificar, o sea, son firmas de familia. Así es. Pues yo mientras las escuchaba todas, como que fui
6: armando ahí un, un tejido, de, 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 de ideas y partía yo de esta importancia Lulu, que ponía sobre la mesa de, de empezar a, a ya desmontar pero francamente los, los binomios, ¿no? entonces eso lo ligaba con, con la pregunta Dani que tú hacías de, de cultura ¿no? de que hoy por hoy es que en efecto se ha manoseado demasiado el término cultura y no sabemos bien a bien qué escultura es demasiado amplio, pero quizá a mí me gusta siempre volver a los orígenes etimológicos de las palabras, ¿no? porque hay ahí, hay ahí un sentido. Y, y en, en esa lógica, yo siempre me voy a, a pensarlo en, en esta parte de, que tienen en común con cultivar, ¿no? con el cultivo. Y entonces también vernos como estas, pues a lo mejor sembradoras. Y, en, y a la vez cultivadoras ¿no? somos herederas de un pasado, lo estamos transformando, resignificando pero también estamos en esta labor doble porque quizá es la coyuntura que nos toca vivir, a lo mejor mañana se presentan otras circunstancias pero es como pues, acarrear, servirnos de lo que nos han dejado y seguir sembrando para futuras generaciones para que continúen estas lógicas ¿no? desde otras perspectivas y evidentemente abrir a memorias en plural historias en plural que digo ya se ha venido haciendo y también desde la academia pero sabemos que la academia es academia lo va a seguir siendo, ¿no? Con toda esta colonialidad epistémica que le caracteriza y con toda la exclusión que supone. Entonces, hay que seguir empujando estos conocimientos que vienen de a por todos lados, ¿no? Y que no solamente el saber del hombre blanco de primer mundo es saber, sino que las prácticas, las experiencias personales y tertulias como estas son justamente una apuesta en común de conocimiento y son herencias que, bueno, hoy por hoy estamos estando en espera de que queden para, para mañana, ¿no? Eso.
7: No, no está súper bien porque aparte me estaba acordando de algo que dijo, Miriam, me estoy acordando, de, o sea, me lo relaciono con lo que estás diciendo tú y obviamente con lo que han dicho todas, ¿no? Pero justo, yo creo que cuando decidimos, bueno, ¿y a quién le llamamos, no? O sea, como de, para, para hablar de este tema, ¿no? Porque no queríamos otra vez ser las palabras con glitter en su monólogo sobre las herencias culturales, ¿no? O sea... Alte escucharnos. ¿no? O sea, y un poco porque no es que no nos guste el tema, o sea, todo el tiempo lo estamos repensando y todo el tiempo estamos... Eh, mamando de un chorro de lugares, uh -huh. ¿no? Para uh -huh. replantear y replantear y replantear. Nos, en el aspecto, por ejemplo, de lo estructural, nosotras mismas citamos a la Unesco en nuestra primera carrera. Claro. O sea, qué oso. No, o sea. <risa> <risa> Porque
8: hay que desvincular de lugar de donde viene. La misma no, casa. bueno,
7: haremos Newbies una y, la, <risa> una y la otra es que también hay una exigencia de validación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, o sea Claramente. Entonces, ¿de qué forma estamos eh, eh, recuperando lo que sí podemos usar de esto estructural y qué de otra forma ¿Y que de otra forma creemos que lo estamos haciendo, pero en realidad lo estamos replicando, ¿no? O sea, y no lo estamos cuestionando. Entonces, eh, un poquito por ahí, ¿no? La otra. La academia, efectivamente, siempre va a ser la academia y no va a dejar de ser academia. Yo odio la academia particularmente, personalmente, ¿no? <risa> y este... Pero, por ejemplo, me acuerdo, y ya le había yo contado a Miriam y quería contarles a las demás de por qué están, yo creo que, perfiles y cosas también, ¿no? O sea, como que se vuelve yo qué tengo que decir de eso, ¿no? Pues nosotras sí creemos que todo el mundo tiene algo que decir de, de esto, ¿no? Y por eso las invitamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por ejemplo, nos invitaron a un congreso muy acá, muy mamalón, muy top, ¿no? De, de conservación textil, ¿no? Y este nos invitan, ¿eh? Nosotras ni aplicamos así, y nosotras así de órale, ¿no? Y les decimos, pero nosotras qué vamos a hablar de textil si nosotras lo que hacemos es registrar, pintar y apoyar a, la, a las morras o sea.. Y entonces decían, no, 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 es que ahora ya les agarró la moda, ¿no? Con el Black, ma, la, Black Matters y con el de colonialismo y todo eso, entonces ahora ya se están poniendo en todos los foros... Eh, de la cooptación de la academia, exacto, ya se está, ya es así, la mórula se está generando, así, ¿no? Como de, de, ajá, ya se está haciendo un extractivismo más claro sobre toda esta situación y se está llevando a la academia y tú dices, ¿es bueno o es malo puta? No sé, dicotomías ¿no? Otra vez así de, en realidad hay un chorro de grises, ¿no? Pero bueno, nos invitan a este congreso y todas decimos, ¡ay, no, qué bueno hay que hacer un abstract, hay que hacerlo en inglés y en español! Hay que hablar, o sea, armar un guión de una cosa académica. Ay, no, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Pero entonces yo había estado viendo unos conversatorios que Miriam se armó en su Facebook personal en la pandemia. Sí. Sí.
5: Estaba aburrida. <risa> A mí me salvaron la vida. Sí. Yo estaba muy aburrida. Miriam no estaba razón.
7: muy aburrida. Y estaba armando unos conversatorios interesantísimos sí. con otras tejedoras y textileras de Colombia. Y también activistas y académicas. Y nos que... Y había habido un par que me habían volado la peluca así durísimo, que este, que, y especialmente el de, se me olvidó su nombre, de la chica que hizo su tesis sobre la relación y que, y que planteó la relación justo, como cultivo, uh -huh. cultura cultivar, y ella planteaba textil texto. Uh -huh. ¿no? Y entonces pensamos en todo nuestro choro de re restaurar el tejido social de nuestra primera carta, del texto como discurso eh, unificador también, de lo que estaba puesto en las pintas, pero que también son estas consignas que recuperan el pasado. O sea, ya cuando lo empiezas a, a ver, pues, todo, todo tiene que ver. ¿Cómo uh -huh. lo vas a explicar? ¿Quién sabe? Uh -huh. no Así, pero todo tenía que ver. Y entonces hicimos y les dije, oigan, ¿por qué no damos un performance? En, en, para el Congreso en vez de hacer una ponencia porque nadie tenía ganas de hablar en inglés en una cámara y guasha dijo que no así y entonces dijimos ¿por qué no hacemos un performance nadie se está esperando un performance ¿no? de unas restauradoras porque tú eres la, la visión objetiva de la cultura ¿no? y los que, entonces nos armamos ya ahí entre todas ¿no? y estuvo bien padre y luego pasamos, les pasamos el video para que vean cómo quedó, donde se hacen un chorro de reflexiones de las que ustedes han estado tocando aquí también ¿no? entonces yo lo que quería decir es que a, nos, a nosotras nos inspiró en gran medida pues todas ¿no? o sea, nos inspiran todas como todo el tiempo, estaría buenísimo saber ¿Qué piensan ustedes o si han notado un cambio también de narrativa desde de un tiempo para acá en su, en, la, en su vida feminista, por así decirlo, y, y qué tanto lo relacionan eso como con... Una herencia, una herencia este, cultural ¿no? o herencias culturales hacia las que vienen.
0: Y un poco como para ir cerrando y, y para recuperar esto que, que pone sobre la mesa Daniela, eh, que, que a mí me lleva al reconocimiento de, de un montón de cosas, como ejercicio que el feminismo en los últimos dos años me ha dejado, ¿no? Darle lugar a eso que cultivamos, darle lugar a eso que vivimos en la cuerpa eh, y eso que nos transmitieron. Eh, hace poco entrevistaba a esta artista del textil, Johanna Arroa, y decía yo empiezo a hacer textil por rabia, porque en la ENAP en, en la me dijeron, ay, espero que... en la ENAP me dijeron ¿Por qué haces cosas de señora? ¿Cómo? y que ella por la rabia dijo sí justo voy a hacer cosas de señora porque ahí es de donde viene mi viene mi pasado no y entonces lo que me ha dejado a mí el feminismo es, es reconocerme y reconocernos y saber más y saber que en tanto yo te miro las miro me miran entonces güey si estoy aquí no no me no me invisibiliza el, el estado patriarcal no me van a invisibilizar más no y me, me hago lugar. Un poco también en este sentido eh, lo digo porque algo que nos preguntábamos: y, 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 ¿y qué sigue? Porque lo estamos increpando. Pero ¿y cómo hacemos para cristalizarlo? ¿No? ¿Cómo hacemos para que, para que suceda? Y un poco eh, cuando te escuchaba Lulu pensaba en. Claro, el punto es cómo reconocemos la complejidad de los procesos y no en el sentido académico sino de darle lugar a que es producto de memorias, de personas, de disidencias, de situaciones, de reclamos y, y ese es, esa es nuestra labor, es una pinche chambota, porque entonces es que es que hay que hacer ese, ese espacio y dejar de simplificarlo en términos dicotómicos y en términos democráticos, porque justo es de lo que se alimenta la, la gobernanza neoliberal, ¿no? De ceder nuestra representación, de decir, claro, ellos lo hacen. No, no, no eh, Tania no me ha dejado mentir, pero ni nadie, ¿no? Ni, todos lo sabemos. El movimiento feminista se ha dedicado a eh, impulsar normas, leyes, decreto uh, todo para hacernos un lugar y el problema es que no se aplica, el problema es que es que hay corrupción, el problema es que está este pinche pacto patriarcal. Y está ¿no? la
8: burla, ¿no? Se cae el café, ¿dónde están las feministas? ¿No? Sí, <risa>
0: que vengan a arreglar aquí. Exacto. <risa> y entonces, pues, sí, justo ahí es... No, claro que hay, lo que pasa es que ya necesitamos romper para que para que eso se ejecute, para que eso suceda. Y si no va a suceder, entonces lo, lo transformamos, lo, lo, lo volvemos eh, otra cosa y nos hacemos cargo, ¿no? y, y, pues, bueno, en ese sentido, me gustaría que ustedes también un poco para ir cerrando con la posibilidad de que continuemos esto, es, ¿qué queda? Eh, eh, el de ustedes, ¿no? Y un poco, eh, creo que es, creo que está buenísimo responder a lo que decía Dani, ¿no? ¿Cómo nos ha transformado en, 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 en este corto plazo, no? Claro que muchas de ustedes, ustedes, lo tienen desde
5: nacimiento.
0: Pero bueno, Lulu.
4: Sí, yo yo dos cosas. Creo que diría en evolución y complejo. Porque creo que estamos en el momento lo estamos viviendo, se está desarrollando, ¿no? Y que por lo mismo, adivinar cómo hacia dónde puede ir o soluciones, es difícil. Sí creo que es mucho un devenir y estamos en el ojo del devenir un poco. Y, co y complejo porque hay, hay cosas que están saliendo muy... mal Y, y, en, ese, y en, ese, en ese proceso de... También, pues no sé, citamos a la UNESCO y luego ya no las queremos citar porque sí. se nos mueve el pensamiento hacia otro lado. También estamos derribando a nuestras ancestras que están organizando eventos donde están teniendo discursos trans excluyentes
1: sí.
4: que promueven pues un contexto muy adverso de seguridad para nuestras compañeras trans, ¿no? Sí. Nuestros compañeros trans. Pero que su lucha finalmente nos dejó un chorro de. Esto. Al no? mismo tiempo, sí. ¿no? Sí. O sea, Ajá. construyeron Viaje teórico que nos llevó al lugar donde estamos, y ahorita nos estamos también eh, distanciando de ellas porque quieren que esa teoría sea futura cuando puede ser transformación, no sé... Entonces creo que esa es la complejidad, ¿no? En, en, entonces a mí creo que hay que estar como muy abiertas, muy
8: tertuliosas, ¿no? Autocríticas... Ajá. Autocríticas de lo que... Justo esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto sí estamos aportando al movimiento? ¿Qué, qué sí estamos aportando y también desde qué lugares? Porque justo venía eso eh, platicando con Tania qué cosas también tenemos muy insertas en nosotras que son patriarcales y que tenemos que ir sacando, uh -huh. ¿no? Desde nuestra propia incidencia como académicas, como activistas, como amigas, como partícipes de una colectiva, tenemos que empezar a reflexionar y empezar a sacar todas esas cosas que de repente nos hacen excluir a los demás. ¿No? Cuando, cuando lo que no queremos es tampoco ser excluidas ¿no? y empezar a conformar espacios. Y otra dimensión de la complejidad también es las empresas uh
4: -huh. y cómo están contando al discurso feminista porque vende y es cool. Y entonces uh -huh. ahora vemos a Nike, a Reebok, a todas las marcas poniendo mujeres de cuerpos diversos y poderosas en sus... Eh, uh -huh. anuncios, y eso por una parte está padre, porque pienso en las morritas de 10 años, sí, que sí, crecen con otras referencias, pero por otra ah, también están enriqueciendo sí, de esto hizo, entonces eso, pues solamente como enfatizar
0: no, la sí, codigida, se, ¿no? o sea, se
4: cosifica
7: del inicio de esta charla que es, se codifica porque finalmente seguimos, no solo o sea, bueno, hay quienes dicen que el capitalismo ya es patriarcado, ¿no? Y hay quienes dicen que al revés, ¿no? O Saca el capitalismo y entonces patriarcado. Yo sí creo que es primero el patriarcado, ¿no? Pero, pero en, en
8: tanto esta forma de... Es un hijo deforme del patriarcado. Exacto. <risa> <pero> muy deforme, <risa> muy, muy machabélico.
7: Entonces justo como, ajá, o sea, en tanto sigamos... Porque la realidad es que vivimos en la estructura, ¿no? Y eso es lo que yo siempre me peleo con lo que Kania me hace ver a huevo siempre que le hablo y le digo, tengo este problema, y me dice, no puedes, ¿por qué no? <risa> No, porque te vulneras, porque te pones insegura porque te pones en una posición en donde te puede perseguir el Estado, te puede perseguir la estructura, te puede ¿no? Y, y entonces a ahí eso. es mi reality check, ¿no? O sea de decir,
5: puta madre, de leyes Así, que ¿no? pues, ¿no? o sea, Lo que está tremendo es que todo se, se, o sea, todo lo absorbe el mercado, ¿no? O sea, y te, lo mismo pasa con el mercado. Todo, o sea, así. todo lo absorbe el sí. mercado. O que sí. decías de lo de Nike, o sea, yo pienso como en el gay parade cuando ya de repente ves que HCBC tiene una, el, el día del, 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 del desfile tiene la bandera en toda la en toda su torre dices, Dios, ¿qué onda, no? No, o sea, cuando vas a o... la plaza comercial y dices, sí sí, 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 tengo 20 playeras verdes del mismo color mi de las feministas, feministas y voy a ir súper sí. bonita Sí, vestida. sí, sí, o sea, que, 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 eso, que eso es lo que vi, yo por ejemplo lo que vi como en esta marcha, que a mí me encantan las marchas, todo, pero que de repente dices, no, bueno, pues ya va a salir la moda, la, la moda
8: marzo, ¿no? estábamos viendo Matrix y de repente fue así del feminismo llegó a la Matrix, ¿no? <risa> porque justo es lo que está de moda, pero eso que dice el mes sí, lo no importante. Bueno, y porque evidentemente sí. ahí este directoras o sea, se tuvieron una transformación. Mm. Pero sí van a crecer, porque yo crecí conmigo como es, mm. ¿no? Como, como el Salvador, el, no sé qué, mm. el Mesías, y insertan que pues Trinity también, no, mm. pero y en su pareja, ¿no? O sea, evidentemente eso nos mete a otros lugares, pero efectivamente hay muchas mujeres chavitas que van a empezar a crecer ya con esto insertado desde otro lugar, cuando a nosotras nos ha costado también transformarnos, autocriticarnos, la, la, la reconstrucción que hemos tenido en estos tres años, pues también han sido golpes brutales. O sea, ser feminista no nada más es un paseo de, de alegría nubes. y de las nubes, ¿no? O sea, es, es enfrentarte a las realidades, ¿no?
3: <risa> okay, yo pienso que la democracia no se puede construir si las mujeres tenemos heridas que no han sanado de la violencia de género que hemos vivido, o institucional,
5: o del Estado,
8: o en la familia
5: bueno, yo creo que las cosas, todos son preguntas pero creo que lo que deberíamos hacer es como retomando metáforas del tejido, es que tenemos que aprender a desbaratar, y desbaratar no está mal sí. y tenemos mucho miedo y hay veces que nos equivocamos, cuando, cuando hacemos un tejido nos equivocamos, lo desbaratamos para tejerlo mejor, y hay veces que terminamos de tejer algo, nos lo ponemos y no nos gusta, y lo desbaratamos y tejemos una cosa totalmente diferente y hay veces que desbaratamos y regalamos el estambre o sea, el a una amiga o a un amigo o una amiga, no importa, entonces como perderle miedo a eso, yo creo que esa es una, esa es una cosa que, que viene y que escuchemos todas las narrativas, si yo algo he aprendido con el feminismo y con el tejido es que es tan válido las artistas que toman porque quieren imponerse en la academia, que está muy bien, como la señora que teje bufandas con un estambre de 9 pesos, porque es para lo que le alcanza y mantiene a su familia. Y que ahí es cuando tenemos que aprender la, la, la diversidad, no hay uno ni otro. Y esa yo creo que sí es la verdadera lucha contra el mercado, porque esa esa diversidad, por ejemplo, pienso en las tejedoras que tiene, es imposible de abarcar. ¿No? Mira.
6: Y yo un poco siguiendo de lo que han dicho y teniendo en cuenta esta noción de ebullición, de complejidad y de lo tremendo que es estar estando, ¿no? O sea, porque es en gerundio y, y, y esa continuidad eh, nos tiene siempre en movimiento y quizá también de pronto por sesgos académicos te dicen, no, tienes que esperar y dejar que el suceso quede para poderlo analizar con perspectiva, y lo cierto es que aquí vamos sobre la marcha en todo momento tratando de redefinir, de entender y, y demás, y en ese sentido lo que yo quiero pues abrir como posibilidades es el abrazar las contradicciones ¿no? porque en este erradicar el binarismo, pues yo creo que hay que abrazar ese tercer espacio y permitirnos también, pues que en efecto como las cosas no son ni, ¿no? opuestas perfectamente Sino que se gestan muy diversas eh, cuestiones y la complejidad precisamente del de, pues, sistema neoliberal, heteropatriarcal, gis, este, este, pues nos hace tener que de pronto recurrir a estrategias que nos permitan entrar en grietas y desde ahí incidir, ¿no? Saber que de pronto también, pues apelando quizás, pivac, pues hay esencialismos estratégicos y, y, y es decir, también tenemos que a, a hacernos de herramientas todas para poder pues tener una incidencia y en ese sentido nada más cierro con esta parte eh, creo que ustedes la, las restauradoras están involucradas con que también es una iniciativa de mutua invasorix que son los stickers ¿o no nosotras no, ahí? Nosotros no, ¿No más es de mutua pero bueno sí. me parece que es eso, eso es incidir no eso es incidir es generar pues qué es lo que se está viviendo hoy generar iconografía cómo circula pues a través de los celulares y pues ahí hay consignas y ahí hay cosas y creo que ese es un ejemplo fantástico de una herencia inmaterial querer transformarla en la inmaterialidad pero que da para mucho y que además está viva y que eh, pues y circula por todos los medios. entonces eso sería
1: yo pues ya nada más agradecerles de verdad por habernos permitido hacer esta plática por haberla organizado a las restauradoras con glitter de verdad muchas gracias nuevamente por permitirnos también llegar a esta casa tan chida y tener esta plática tan a gusto eh, no, no la vamos a cerrar definitivamente yo creo que quedan muchas preguntas abiertas y esperemos que para el próximo número podamos tener ocasión nuevamente de tomar y ver qué ha sucedido en los próximos meses. Pues muchas gracias a todas y pues, corte.
0: Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.